0: Dos, o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
1: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor? ...con serias dificultades en su vida diaria... ...para ello tenemos la solución... Artry Life, el producto natural más efectivo... ...para eliminar todo dolor articular y muscular... ...llame ahora al 22 594 05 25... ...22 594 05 25... Artry Life, la solución...
4: ...Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción... ...Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo.
1: Estadio
4: en Portales... ...Estadio en Portales... ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... Y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
5: Comienza Estadio Portale. Colocó -colo el hogar en la agonía. El Salvador se lleva Parraguez. La U no mejora. Sigue en duda. Este y mucho más, Hernán Crespo Campeón de la Sudamericana Este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Pero los titulares lo va a leer luego el Nicolás Gatica Vamos a ir de inmediato entonces con los saludos De inmediato Nicolás Ignacio Gatica Me imagino que es tan bueno el ambiente En Colo Colo fue del triunfo agónico Hola, ¿qué tal? ¿Qué
6: tal Carlos Alberto? Buenas tardes, ¿qué tal la sintonía Está bien en Portales? Claro, en Colo, Colo por ahora es alegría y un poco de respiro porque claro, siguen en el puesto 16, salvándose un poquito. De hecho ya le ganan buenos puntos de diferencia a Coquimbo y a Iquique, aunque claro, el equipo nortino de Coquimbo debe jugar el martes y después el viernes. Pero claro, son dos rivales que son difíciles como la U y la Unión Española, así que ahí también podrían perder puntos. Y claro, vamos a ver, va a tener nuevamente una semana para preparar el duelo del próximo domingo ante el difícil cuadro de la Calera.
5: Perfecto, este y mucho más el informe de Colo Colo. En San Antonio, ¿hay dudas en la U?
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Hay muchas dudas en Universidad de Chile. Se pone en cuestionamiento el mando de Rafael Dudamel y es posible, es muy posible de que termine el campeonato y el técnico venezolano no siga en la U.
5: Esto y mucho más del informe de la Universidad de Chile. Y esta noche, esta tarde, será transmisión de Portales Digital, Gran Partido Juegan Católica. Y palestino, Felipe Antonio Olguín ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, La Católica ya lista todo para enfrentar esta tarde y noche, como bien lo decía usted, al cuadro de Palestino, un rival bastante duro que va a tener que enfrentar allá en el reducto de San Carlos de Apoquindo También tendremos eh, declaraciones de Valver Huerta, quien se refiere a lo que va a ser este partido. Esto y más en Estadio en Portales.
5: Perfecto, gracias Felipe Holguín, Unión Española, Palestino Audi y mucho más el informe, como siempre, de Laurencio Valderrama. Laurencio, hola, hola.
9: Buenas tardes Don Carlos, Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en en Portales. Eh, por supuesto, hoy, hoy eh, tendremos todo lo que le espera a Palestino en el partido de hoy ante la Católica y por fin habló Ronald Fuentes el fin de semana y, y esas eh, declaraciones las vamos a tener en en Portales.
5: Hay polémica, como todos los fines de semana, aunque no se jugó una fecha, partidos pendientes hay polémica y todo lo aclara en el estilo inconfundible. Saludamos primero a Don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. René, hola.
10: ¿Cómo está Don Carlos? A todo el equipo y a todos los oyentes de Tallinn Portales.
11: Perfecto, muchas gracias. Sí, y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
6: Ok, comenzamos entonces con noticias del fútbol chileno. Bueno, aparte, hay que recordar que en la parte alta, Calera desaprovechó una buena opción de acercarse más a Universidad Católica. Esto tras el empate 1-1 ante Cobresal, donde los nortinos reclamaron una mano de Jason Vargas en la génesis del gol calerano. La UC podría sacarle punto puntos de ventaja si derrota esta noche al invicto palestino del Coto Sierra. En la parte baja, la Serena, que había tenido un repunte, había ido nuevamente en baja, pero ahora vuelve al triunfo luego de 5 partidos tras vencer 2-0 a Curicó. Tendremos, por cierto, la reacción que dejó en Martín Palermo, el irregular momento del equipo donde solo pudieron sumar un punto ante Serena y Coquimbo. colo lo ya sabemos, con su agónica victoria ante Coquimbo Unido, se mantiene en el puesto 16. Y el que perdió su final, la opción de derrotar a U sigue penúltimo en la tabla anual, pero último en la acumulada. En la primera B, Melipía, que ayer estuvo de aniversario, y Rangers avanzaron a la final de la liguilla por el ascenso a primera división. El rival que espera San Felipe, que podemos ver segundo la general detrás del campeón yublense. El internacional defensa y justicia de Hernán Crespo fue campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Lanús en Córdoba. Tras el partido el técnico se refirió a si se ve en otro club o la selección porque no o seguirá en el halcón como le llaman del equipo argentino. Hoy se va a conocer el equipo de Alder Certamen Continental y Joe Ábrigo de Coquimbo fue el único chileno en ese elenco. En Chileno del Mundo, Guillermo Maripán ya ha marcado tres goles en las últimas fechas y ha ayudado a los buenos resultados que ha tenido el cuadro del Mónaco. En España, Betty de Pellegrini empató sobre la hora 2 a 2 ante Real Sociedad, sin brado que recordemos estará cerca de un mes fuera de las canchas. Esto y más en Estadio en Portales.
4: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
11: Saludamos a Camilo también, ¿Cómo estás Camilo?
4: Muy
12: buenas tardes Velo para ti Hola, y, hola Y para todos los auditores de Estadio Importales
11: Bueno Cam, eh, Camilo, René, eh, varias polémicas, bueno y que también eh, protagonizaron los dos grandes ¿Me recuerda Camilo el árbitro del Colo Colo Coquimbo?
12: Bueno, parece que fue, eh, es Héctor Jona fue, pero, Héctor
11: Jona, Jona, sí señor Ok, sí. entonces le quiero preguntar a, a René de esa jugada polémica del último minuto del partido donde está pendiente un en hilo, Colo Colo, estaba muy nervioso y Pereira, Pereira que lo gritaba un metro, ni, ni siquiera era para ir a bar, René se formuló una una confusión y el bar lo tuvo que salir de la confusión entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo con un metro se equivocan tanto, René? ¿Cómo estás, Belu?
10: No, no te había saludado a ti, que eres la persona más importante que me apoya aquí en esta jugada te comento eh, con referente a Jonas, eh, bueno es un hombre que el cual me ha sorprendido mucho en el sentido de que los árbitros que han mandado en estos partidos, eh, ya sea Carvajal que lo va a participar y Jonas en este partido, eh, bueno sí en realidad hay un error, pero no es no es eh, escúchame no es error eh, eh, lo que están cometiendo los árbitros, eh, sí. no es que sea lento, no es que no esté viendo la jugada, yo lo comenté porque tuve la suerte de estar con Patricio en su alto fin de semana también mi amigo personal. Y hablamos también referente a eso. Todo asistente, ahora para que la gente sepa, tiene que esperar. La consecuencia, que lo que dice? Esperar, esperar, esperar. Aunque estén fuera de juego, no lo va a sancionar y esto si termina en gol, levanta. Si ustedes ven, ven la jugada, eh, se llama eh, ellos le dicen esperar, esperar, espera, espera que salga así. Si, ¿Qué es lo que pasa? Si saca, sale meta. En este caso, si sale gol, ahí recién levanta el asistente y ahí por eso Héctor Jona se dejó llevar eh, por el fuera de juego que estaba sancionando el asistente pero lamentablemente el VAR el no, no lamentablemente, sino que si lo hablamos pero René,
11: René, René, disculpa que te interrumpa sí. pero estaba un metro sí. habilitado, entonces ¿cómo va a la bandera si estaba un metro habilitado? por René, esa es mi pregunta
10: <risa> Sí, bueno, la desconcentración se puede eh, la, no hay nada más que la desconcentración del asistente en este caso y bueno, y para eso está ayudando el VAR por eso lo que hemos mencionado tantas veces en tantos programas y ya no sabemos si un asistente es bueno o un asistente es malo, un árbitro es bueno o un árbitro es malo. Ahora el VAR, el que dirige el partido, lamentablemente, tenta ir con calma y saca de las dudas y saca de todos los errores que están comiendo el árbitro en la
11: calle. Por eso te pregunto, está bien, el VAR ayuda para enmendar errores cuando hay polémica fin y todo lo demás, pero aquí un metro, un metro, un metro, o sea, ni siquiera el VAR debería haber intervenido porque era tan... Eh, valió el gol de Colo Colo, que ni siquiera había que ir al VAR y todo lo demás, y toda la confusión que se armó, por eso te digo que Héctor Jona, obviamente el árbitro principal que tiene responsabilidad, no obstante que el... No sé si... ¿Quién era el asistente? Bueno, ahí me ayudan quién era el asistente que corría por ese lado, pero obviamente sí. que es un error es un grosero, René.
10: Sí, eh, recordemos que ellos, andan con, eh, aparte del VAR, utilizan entre el equipo que está con el cuarto... Eh, intercomunicadores, de haber dicho claro, el asistente, fuera de juego, fuera de juego, y por eso Héctor Jona, si ustedes ven en la imagen automáticamente se va con el fuera de juego después lo saca del error el VAR y da el gol por eso se fue, bueno. eh, técnicamente, técnicamente, técnicamente como procedimiento yo te puedo decir que se ve horrible horrible, al menos dale, dale un chance, yo yo en ese sentido, yo estoy viendo el tiempo de juego estoy viendo el resultado lo que puede importar ese gol yo lo hice dado un poquito más de, como se puede decir, de color. Hubiese ido al bar, hubiese... Yo me hubiese decepcionado, pero fue tan importante, fue tan eh, así fulminante lo que hizo Héctor Jonas que se vio para la, técnicamente se vio horrible.
11: Bueno, por, bueno por lo menos el bar eh, enmendó el error humano que fue de Jonas y de su asistente, pero aquí la pregunta es cómo los humanos... Jona y su asistente se quedó tan gravemente porque estaba habilitado más de un metro. Entonces, esa es la pregunta de los... Sí, de lo yo no
10: tengo, ningún, no tengo ninguna arma para defender al asistente ni a Héctor Jona. Héctor Jona el, el que menos tiene responsabilidad, solamente es mi equipo. En mi equipo sí, yo soy responsable, pero el que tiene menos responsabilidad aquí es Héctor Jona. El que está mejor ubicado al asistente, y eh, netamente no hay como defender, pero yo netamente también valgo la redundancia, es la desconcentración o, o no querer, eh, no sé, no, no yo no quiero decir que eh, evitar un gol o que los árbitros están buscando ayudar a Colocó. No, 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 no. O perjudicarlo, no, no, no. Esto es una desconcentración la cual le va a pasar la cuenta a ese asistente. No, ¿Cuál es la razón
11: técnica? Porque se cambió la, el asunto del fuera de juego. Cuando se producía el fuera de juego, inmediatamente levantaban las banderas. Estoy refrescando un tema que ya conversamos pero bueno que la gente bueno siempre se está renovando la sintonía porque ahora final... sí te, te, termino cambio ¿Sí? ah. ¿Por, por, qué, por qué ahora la, la bandera se levanta cuando termina la jugada que pueda pasar cualquier cosa gol lo, lo que sea y se levanta al final de la jugada
10: ya técnicamente eh, bueno la international Board, la que modifica lo es para eh, agilizar el tiempo de juego para tener más juego más eh, juego real en el sentido que eh, si fuera juego y no estaba fuera de juego, iba, es pérdida de tiempo. Pero aquí solamente quiero destacar lo que te digo yo, ¿por qué se, se eliminó esa parte? Porque en el momento que termina en gol la jugada, viene, viene de fuera de juego, viene de una mano antes, eh, ese, ese tema eh, netamente eh, es para eh, la jugada que termina en gol. La demás no, porque si cabecea y sale, en este caso, y se salió al saque meta... Eh, juego no dice cobrado a saque meta, no creo que fuera de juego porque no era fuera de juego tampoco, pero a eso me refiero. Es eh, para la, los minutos más reales y para la continuidad del juego.
5: ¿Y usted está de acuerdo con eso?
10: No, para nada. Yo Perfecto, prefiero yo que. Tampoco. La... Yo tampoco. Eh, es que somos, eh, lamentablemente somos antiguos, don Carlos. Eh, eh... No, es
5: que a mí me gusta el fútbol como era antes, porque de inmediato, no, ah, sí, sí. si es un buen profesional. Marca de no, impidiatra no, y después que, se corrige. además más ¿no? corta la jugada.
11: En sentido, sí. hacen, hacen un gol, todos celebramos, ¿no? Offside porque la jugada de 30 segundos antes estaba offside. Y te claro, corta toda la inspiración.
10: A eso, eso refiero que pierde la adolescencia y lo hemos hablado y no sé si lo vamos a mejorar. Será eliminar, no, no sé. Yo creo que, que ya no, hay que acostumbrarse. Y, pero como que mató un poquito el fútbol, se puede decir.
11: Camilo, te sí, culo, sí. quería decir algo. Sí,
12: respecto a los asistentes, Belus, Cristian Chiman, el primero... Carlos Poblete, uh -huh. y el cuarto árbitro fue Omar Oporto, en este caso. De la sí, Arb
11: Chimán, ya tiene, tiene recorrido. Chimán tiene recorrido, Reneo, ¿no? Mundi mundialista, incluso, ¿no? No, no, no,
10: no, no, Poblete. No. no Chimán. Chimán. No, no, Chimán, pero Chimán estaba como asistente número uno, y el asistente número dos fue el que sancionó. Es que el... Poblete, ah, Poblete,
11: entonces. Poblete, andá mal Poblete. Poblete, Poblete, es Poblete. De
10: provincia. Poblete eh, por, eh, una norma que se está aplicando en el comité de árbitros. Pero en provincia está también tiene a... internet a Renea. ¿Cómo?
11: ¿También tienen internet en provincia?
10: Sí, vos, sí, también, sí, también, sí.
11: Bueno, la otra jugada, vamos a pasar de partido. Ayer eh, la U jugó el 19-15 con eh, Deporte Iquique. La U ganando 1-0 René. Un pase de Enríquez a Simón Contreras. Cobra penal, el árbitro de partido que era Carvajal. Carvajal. Claro, Carvajal. Yo cuando vi la imagen, ah, no fue penal porque le saca la pelota, pero igual lo enreda en el muslo a la, a la pierna de Contreras. No obstante eso, van al bar y no cobran penal. ¿Qué te parece a ti? Eh,
10: ya, ahora aprovechar. echar. Eh, Patricio asalto estaba como jefe de VAR. En, en ayer en la noche hablamos de la jugada. ¿Ya? Y efectivamente para ellos nunca fue penal. Nunca, 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 nunca. Por eso sacaron el error a, a Carvajal. Carvajal. Eh, por, la por la ubicación que tiene Carvajal. Se ve un penal, claro, porque con el cuerpo del jugador de Quique en este caso, con el cuerpo también del jugador de la U, no se ve eh, que cuando toca el balón, pero sí que se ve cuando cuando cae y cuando hace... no eh, no 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 voy a hacer para finales, porque cayó porque tenía que caer y porque chocó con el impactó con el jugador de Quique. Pero lo que voy yo, que después claramente en la otra imagen que se ve de frente, como mirando del asistente número 2, se ve claramente que el jugador de Quique saca el balón ...y después se enreda efectivamente con el muslo... ...pero no era para penal... ...y por eso Carvajal tomó también la decisión... ...recordemos que el último que toma la decisión... ...es el árbitro en es cancha... Árbitro. Y, y, ...y hizo valer lo que vieron en el bar y, y, ...y cuesta mucho esa decisión...
11: ...por eso digo... ...cuando yo vi la jugada... ...me pareció que le sacó limpia al defensor de Iquique... ...pero después viendo en la noche... ...bueno, se enreda el muslo con el muslo de Contreras ...bueno, no lo calificaron así... ...que no era... ...porque no todo toque es penal y bueno, lo emendó entre
5: comillas del bar y la otra imagen, Velo, deja claro que toca el balón, yo también, yo dije penal, 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 pero después cuando muestran la otra imagen el jugador llega primero al balón
11: bueno, la otra jugada, que esto no, no, no hay, o sea, en otro momento si, sin bar, esto pasa a Piola, pero hay un centro por la izquierda eh, y Carrasco toma al 10 de, eh, de Mainero. Mainero. Mainero una jugada de barrio de barrio, de campeonato de liga, campeonato de apoderado Carrasco, no hay ninguna discusión claro, soltero, casado, que se yo una tontera, una estupidez de Carrasco que no cabe duda, fue penal el reno, ¿no?
10: Sí, un penal eh, penal clarísimo el cual ahí no sé qué pasó en realidad, el VAR eh, hay muchas jugadas las cuales recordemos recordemos a la gente que el VAR, están viendo el árbitro, un árbitro central que es árbitro y dos asistentes que están viendo los asistente el número uno y el número dos pero hay un técnico el técnico el que yo como árbitro o yo como jefe de bar le digo te vuelves a, a jugar ¿qué pasó parece que hay algo raro él eh, es técnico solamente no es técnico en fútbol él es técnico en lo que se maneja que es video, retroceder avanzar detener congelar y esto se le pasó todo se le pasó todo y eso es lo que eh, la gente y yo también incluyo me incluyo como cuestiona eh, se cuestiona, porque es, es cuestionable, es cuestionable porque eh, a quién se sanciona y a veces se sancionan después de varios segundos, por eso eh, el uniforme que debe utilizar el VAR tendría que ser para todo igual, para todo igual tiene que ser normarse, si se ven a jugar rara y que te llaman y te va a sacar de la duda, acércate al monitor, velo y ratifícalo como que tú lo estás sancionando no te lo estás sancionando el VAR, y eso es lo que está... Eh, eh, perdiendo mucha credibilidad el la arbitraje
11: ahora actual. Bueno, tú que compartiste con Basualte, el hombre que se le cayó la bandera en un clásico ah, que nunca, no más se va, sacar nunca más se va a sacar ese rótulo, ¿cómo ha sido la experiencia de él estando en el bar, eh, R&D?
10: Bueno, eh, no ha sido muy buena últimamente después de la pandemia, debido a que él no está en la caseta ahora, porque producto a la, a la distanciamiento, de distanciamiento, ya no está en la media. caseta, está, eh, te cuento, tiene que viajar, yo es eh, más o menos para que la gente también sepa, esas cosas que, que es mucha no importa mucho, pero eh, 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 para que cabe destacar, él no está, va al estadio, pero no está en la cancha, ni siquiera está en el estadio, está fuera, en las bandas. Sí, donde está en el bar. en un
11: móvil afuera. Imagínate, Así como los, como lo, como los magníficos, se me cayó el carnet, como los magníficos que tiene una camioneta y ahí, como en misión imposible. Claro. Que Ahora estaba...
10: por el de distanciamiento social, y no puede estar en una cabina, no pueden haber más de tres personas a cierta distancia, él no puede estar. No puede estar y él viaja, igualmente como asesor, como inspector, como jefe de bar, y está en una camioneta fuera del estadio, y como cualquiera ver una televisión, pongan una tele fuera del estadio, y él saca de duda así, está con, comunicado directamente con todos del bar, no con el árbitro, solamente el, el árbitro está comunicado con el árbitro que está central de bar, no está comunicado con Vaso Alto en este caso. Así que le ha, hecho, ha hecho, dice que ha hecho, no, no es muy grato tampoco su, su designación, pero eh, cada día se va a ir ayudando. Ayudando a, a mejorar el lugar, porque tiene que ir mejorando esto, tiene que uniformarse eh, para beneficio de todos, equipos grandes, equipos chicos, todo.
11: Okay. ok, gracias René, bueno, esas son las polémicas que tuvimos en la fecha. Eh, el sábado se jugó la final de la Copa Sudamericana, donde Defensa jugó muy bien, lo dijimos acá, fue superior a Coquimbo, sin duda, a pesar de la buena campaña y toda la distorsión de la pandemia. Y salió campeón uno de los candidatos a la selección y empezaron a tirar con todo a Hernán Crespo respecto a esta posible llegada de Crespo. Pero antes de eso lo vamos a empezar a escuchar, Gabriel, respecto a su título de la ciudad americana. La 0-1, como dice el pibe, y no habla sobre el campeonato de la ciudad americana.
3: Va a ser una final muy recordada por las formas. El partido que hicieron estos muchachos es una locura de poder. De prolijidad, de precisión, de disciplina de orden, de valentía, de coraje de agallas, de creer de creer en una forma en, 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 y, y plasmarlo eh, de la manera con la autoridad que lo plasmaron, entonces personalmente no hay gozo mayor que jugar de la manera que, que jugamos y obtener el resultado que obtuvimos Vamos a
11: escuchar la segunda de Crespo respecto de qué metas se traza
3: futuro respecto a una posible salida del club. Metas, bueno, hoy alcanzamos una meta. A partir de mañana veremos esto. Hay, hay un dicho en italiano que se dice, el apetito viene manchando. Si hace falta traducción, después me lo dicen. O sea, cuando tenés hambre te viene comiendo, ¿viste? Hay que comer y vas por más y más y más y más, querés más. Y ahora, ya era un par de días de vacaciones y arrancamos el día de febrero por otro nueva meta. ¿Cuánto gana la Crespo en defensa y de justicia?
5: No mucho.
11: O sea, Yo... gana, gana bien, pero obviamente que...
5: Lo que le ofrece, si es que Chile lo llama a Velo, le ha ofrecido una cantidad que es muy superior. Pero hay que ver si Crespo está interesado en venir a Chile
11: también. ¿Mm? Y vamos a escuchar la última de Crespo, que nunca analicé nada.
3: Nunca, nunca analicé absolutamente nada. O sea, entiendo, es parte del juego. Debuté a los 18 años, tengo 45, ayúdenme con las matemáticas. Estoy acostumbrado esto es parte y entiendo y sobre todo cuando, cuando las cosas eh, salen bien estar en la boca de todos pero no nunca nunca presté atención nunca saqué el foco de lo, de, del equipo y del club y como lo dije siempre eh, el que quiere el que quiere un jugador el que en este caso que quiere un cuerpo técnico tiene que hablar con el presidente el presidente nunca me comunicó nada así que nunca pasó nada
11: bueno, ya que voy, que ayer eh, vi a Sulantay. ¿Cómo está José en el Círculo Central? Eh, bueno, se, no, no, no quiero ser pesado con Sulantay. Obviamente que hizo una buena campaña, incluso hasta ningún no la campaña de Coquimbo de actual en Copa Sudamericana. ¿Ya? No, porque pues yo 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 siempre yo se está poniendo tú, se como amargo hace tiempo se está poniendo amargo Sulantay. Nadie le discute lo que ha hecho que hizo buena campaña con Coquimbo, fue campeón con Cobreloa y clasificó a dos mundiales sub-20 con Chile. Nada le discute eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es ningunear lo del resto. Empezó a ningunear a Bielsa, que Bielsa prácticamente no existía, que aquí, que allá. Es insolayable el aporte de Bielsa para Chile, como lo de San Paoli. Además se le olvidó que en ese periodo entre Bielsa y San Paoli estuvo Bordi. Un técnico formado en Chile que fue un fracaso total en la selección chilena con un caos futbolístico y un caos disciplinario entonces bueno, le hablaban de de Crespo, justamente del, de este hombre que va un técnico que es emergente que incluso se dice que si es que se va Marcelo Gallardo de River, Crespo le gustaría mucho porque River. tiene como los mismos principios de apretar arriba, si abre un fútbol ofensivo de arriesgar etcétera, etcétera. Entonces, Camilo, no sé qué te parece a ti, Hernán Crespo, de esta cantidad de nombres que se han tirado.
12: Uh, yo creo que ahora está validado absolutamente después de este después de este título internacional y viendo ese ese compromiso, realmente era una era una final tremendo y cómo la jugó también un, un equipo que que, que jugaba en, en, a ratos re, pareciera relajado parecía como si fuera otra llave, ni siquiera la final porque sobre todo en este equipo que era era la primera vez que llegaba a esta instancia de defensa y justicia, así hay que recordar que nunca salió campeón tampoco del torneo argentino entonces la primera final que disputaba yo creo que lo hizo eh, lo hizo lo hizo bien en ese sentido jugando eh, tranquilo ante un rival que sí ha tenido otra experiencia como Lanús a nivel internacional, yo creo que es una alternativa ahora para, para la selección
11: ¿Qué te parece René Hernán Crespo como nombre, René?
10: Sí, no, me, me parece bien. Y como bien dice Camilo, la campaña no ha sido, a lo mejor, no ha sido de las mejores, pero eh, en el sentido de, de, de sacarle provecho al equipo. Pero está empezando que... recién, ¿Cómo?
5: Está empezando recién, Crespo. Tiene 45 igual que usted, es muy joven.
10: No, yo tengo balón, Carlos. Uf,
5: ¿Cuánto tiene usted?
10: Yo voy a cumplir 49, ¿eh? ya estoy viejo. Ya no, no, pero usted... Pero
5: te ha hecho un pibe, René. Está hecho un hecho, Es un fenómeno <risas> usted por la actividad física. <risas> pero
10: referente a, a lo de Crespo, eh, yo creo que sí, está empezando recién y yo creo que aunque eh, no es tarde. Nunca es tarde ni por la edad ni por su argumento como futbolista y como técnico más que nada. Nunca es tarde para querer lograr algo y, y, y entregarle más a algo que tan hermoso como el fútbol.
5: Este este Crespo pertenece a esa generación, pero de grandes centros delanteros que tuvo Argentina. Para los millennials, Hernán Crespo fue un extraordinario jugador
11: de fútbol. Fue un gran centrodelantero, campeón de la Copa Libertadores de América en el 96 justamente sí. derrotó a la U. Correcto. Después se fue al Parma, fue goleador en el Parma, goleador en el Lazio, goleador en el Milan, goleador en el Inter. Tuvo nada más ni nada menos que al frente a Gabriel Batistuta. Sí, pues. Eh, que fue Crespo Batistuta ese error histórico. Canilla más atrás. No canígeno no. Solamente jugó el 2002, ya. pero... No, no, pero pertenece no, a ese grupo, a ese lote. No, no, pero mucho anterior. Claro. Más anterior. Crespo, eh, crespo de la generación... De, de Batistuta. No, 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 no. De Juan Sebastián Verón, de, de Sorín, eh, de Roberto Ayala, de esa generación, en, de Ortega. De Matías Almeida, de esas generaciones en Nancrep. Batistuta es sí. eh, mayor que él, sí, Camilo.
12: De hecho, fueron a ese mundial de Corea y Japón, porque del 2002 con Bielsa y que nunca pudo poner a Crespo con Batistuta. Claro.
11: Así es. El, bueno, y él el, es el titular del 2006 con Peckerman, donde quedan, quedan eliminados con Alemania por penales. Pero a lo que voy, que Crespo después, bueno, tiene una aventura en Italia después viene a Banfield, y la toma Bragarnik hay que recordar ese personaje, muy importante, y lo pone en Defensa de Justicia, que a Defensa de Justicia le ha ido bien con Holland, sí. con Becachese, sí. con Soso, y ahora con, con Crespo, y se coronó campeón de la Copa Sudamericana. Y a lo que voy, René, es que, por ejemplo, nombres como Pelicer, que me merecen todo el respeto del mundo, un buen, muy, muy buen técnico, pero hace cinco años que no dirige. Y como he dicho yo, eh... Como los árbitros, como los jugadores, también los técnicos tienen que validarse continuamente. Y hace tiempo que Belicer no está en, en un equipo, por lo tanto, no sé si será un nombre idóneo para este momento de la selección, René.
10: Para mí no, para mí no. Eh, y tomo tus palabras: de después de. Todo, toda persona que se aleja algo de, de, de lo que ha estudiado, a lo mejor puede ser eh, muy harto eh, para el, el puesto, pero como bien dices tú tiene que ir actualizando tiene que ir siempre son cinco años son cinco años los cuales eh, obvio que está habiendo fútbol a diario pero no es lo mismo dirigir compartir si, la parte psicológica la parte técnica la parte de, de táctica yo creo que se tiene que ir mejorando y adecuando con, con todos los medios que se están utilizando ahora así que yo creo que para mí para mí eh, falta eso la eh, estar actualizado con referente a una selección
11: Así, bueno, insisto, Belicel tiene todo, ha hecho una buena carrera, fue campeón con Guachipato, campeón con la Católica, campeón en Venezuela, todo lo demás, pero hace cinco años que no dirige, se han escuchado nombres como Rafa Benítez, que ahora se, se fue de China, eh... Bakerman, que ya está desahuciado, desociado, fútbol, literalmente me refiero. Así que Cajijeo, el español que habla raro, va a tener, o no, el británico que habla raro, va a tener que decidir luego respecto de la selección, porque estamos a menos de 60 días del partido con Paraguay y el partido
5: con Ecuador. A mí me gustaría mucho, Belice, pero ustedes tienen un planteamiento muy interesante. Interesante, pero me imagino que dice, estará estudiando permanentemente. Claro, no, una pero cosa hace cinco
11: años que no dirige. Claro, el problema es que hay voy. que estar
5: en la cancha, como dicen ustedes. Hay que estar ahí en el vestuario. Y hay que aguantar
11: también. Hay que aguantar a Vidal, hay que aguantar a Medela,
5: a todo ese lote. Alexi, Agari.
11: Agari, a, man... ¿Hm? a, 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 a todos ese lote más conflictivo que ha manejado los hilos de la selección chilena
5: independiente del técnico. Así que, bueno. Ustedes no apuestan por Carispo, entonces.
11: Es una opción. No, no sé, no, es una opción como... Por eso digo que le caen todos, sobre todo el medio chileno. Algunos dicen Sierra. Yo creo que Sierra es el que más cerca está porque ha ganado cositas. Fue campeón con la Unión, campeón con Colo-Colo, a pesar de que ese Colo-Colo no jugaba muy bien. Fue campeón en Arabia, aunque yo no, no, no lo tomo mucho en cuenta. Yo tampoco. Pero, pero tiene, tiene cositas. Ronald Fuentes puede ser. Pero todavía no. Pero no ha ganado nada Ronald Fuentes. ¿Cómo, no, cómo va a llegar un técnico de la selección sin ganar nada? Eh, independiente que me gusta mucho
5: Ronald Fuentes Bueno, así que pero el, el tiempo lo, lo, lo pero Pero importante este tema, David, porque a mí no me sorprendería En absoluto De que fuera un técnico chileno en esta pasada Por el momento que vi el fútbol chileno ¿Pero qué
11: técnico chileno? Eh? ¿Cuál?
5: Yo me quedo con el Coto, me quedo con Ronald, con uno de ah. los dos y, tam y tercera opción se la voy a apelicer Aunque tú no lo creas Pero es que no hay más tampoco No, pero es para, eso, no, para eso Yo
11: busco, busco otra opción Insisto, con todo el resto... A... Ahora, si crees
5: pues no es tan caro, bueno,
11: bienvenido. Además que, insisto, bueno, un técnico con los hombres que tiene Chile debería ser algo mejor de lo que se ha hecho con Rueda, que ahora también lo están recordando y, que, y todo lo demás. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos...
10: Gracias a ti, Belu, gracias a todos, eh, despedirme de todo el equipo, don Carlos. Eh, el, pero es muy cierto lo que, para, para terminar, es eh, muy cierto lo del técnico. Eh, tiene que ser un técnico idóneo a la selección. Y como siempre lo he dicho, y siempre lo voy a decir, tiene que ser más importante en la cancha que fuera de ella. Así que, buenas tardes, Belu. Nos escuchamos el
5: miércoles, equipo. que esté bien. Y saludos a Basuando, su amigo. Gracias.
10: Vale, vale.
11: Chao, <risa> chao. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el drama de la U.
0: Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas,
3: 3 minutos.
4: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Pancho.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. En estación, Portal.
6: Radio Portales.
1: 1180
0: en amplitud modulada. Portales. <risa>
11: Seis minutos después de las 14 horas y estamos de vuelta para seguir conversando, seguir analizando lo que os ha dejado esta jornada de la fecha del fútbol chileno. Eh, y antes de ir con Enzo Muñoz, bueno, desafortunadamente eh, yo le apunté en el sentido que yo dije desde el inicio, de incluso cuando sonó el nombre de rueda, que lamentablemente no iba a funcionar, y lamentablemente no funcionó, por el motivo que sea, elige usted el motivo y no funcionó. Yo también dije cuando empezó el nombre de Dudamel que no iba a funcionar, y lamentablemente o desafortunadamente no ha funcionado, incluso ha sido peor que el que reemplazó, que ha sido Hernán Caputo. Entonces la pregunta es, ¿será bueno cambiarlo ahora, en este momento? A la U le quedan, a ver si me confirma Enzo, cuatro partidos, le quedan cuatro partidos a la U. Eh, ¿Cambiar a este momento con Dudamel, hundirse con Dudamel o tratar de salvar esto con lo que hay? Por ejemplo, Marcelo Jari y Esteban Valencia, que por lo menos con los partidos que estuvieron, le dieron otra sello. Por lo menos son de la casa, dice la gente de la U. Valencia, Jara, se la van a jugar y saben el sentimiento, lo que significa justamente perder este tipo de partido o, o estar en la condición que está pero lo de Udamel es malo por donde se le mire, es malo en los resultados es malo en el juego es malo en los cambios, es malo en dice que el, el camarín está totalmente incendiado por, la, por el, el exceso de protagonismo que tiene o por las medidas entre comillas de orden que quiere tomar y lo mismo que tomó en, en, en Mineiro eh, por lo tanto, no hay ninguna cosa buena de Dudamel. No hay ninguna cosa buena de Dudamel. Ah, bueno, por lo, menos, por lo menos se baña, dice alguno otro. Es como lo mínimo, ¿no? Bañarse en, en, en este momento. Pero Dudamel es malo donde se le mire. Entonces la pregunta es, ¿será bueno sacarlo ahora? Porque obviamente si la U desciende, Dudamel va a tener que tomar sus cosas, irse para la casa, independiente de cómo sea este descenso. Pero, ¿será bueno sacarlo ahora Dudamel, que está con el agua al cuello, o mejor jugársela con eh, Marcelo Jari y Valencia porque si llegaran a bajar ellos dos no se le va a reprochar tanto porque van a, a salvar
5: prácticamente un, bar, un barco hundido eh, una pregunta difícil de contestar muy dura difícil de contestar ¿sabe por qué? porque estoy de acuerdo contigo la U juega a nada juega muy poco no tiene nada es un equipo que de verdad nos sorprende todos los fines de semana y cada fin de semana juega peor ahora quedan cuatro partidos pero sí estoy de acuerdo en una cosa, ¿ves, lo que... Si si la,
11: U, U, da... la, U, la U si no gana o no tiene puntos, la U puede irse la B tranquilamente. Claro. Entonces, Pero es que... ¿qué es mejor? ¿O irse con Dudamel al descenso o por tratar de salvar la situación con, la con gente de la casa? Si Dudamel salva a la U,
5: tiene que irse igual. También, tiene que irse igual. Eso es, lo, eso es lo primero. Terminó el campeonato, la U mantuvo la categoría, incluso mejoró el último partido, se tiene que ir igual. La gran duda que tengo en este minuto es será bueno cambiar, pero tú dices de una cosa y no hay que estar en el camarín, hay un camarín quebrado. Pero Dudamel,
11: Dudamel, si ver a Venezuela o cualquier parte puede dejar en la ULA en B, ¿qué le va a importar él en el futuro? Entonces mejor, insisto, mejor sacarlo ahora que eh, a lo mejor... ¿Habría que darle el último partido del viernes? No, no sé, yo yo si fuera, porque ya, bueno, ahí nos va a dar la estadística, de Enzo. ¿eh? Si pero tú así, fueras Gol
5: o Vargas, yo, fuera. Bueno,
11: menos mal que no soy Vargas y Vargas ha fracasado dos veces como gerente deportivo, estuvo como gerente deportivo en la quiebra con el síndico de Overs, que no sabía nada de fútbol, que le fue muy mal en esa época, trajo a capitano Sergio sí. Vargas, y ahora está fracasando como nuevamente como director, gerente deportivo, lo que se le llame, en esta parte. Entonces Vargas no debería pisar nunca más, a menos que sean los galvanos, para recordar el título del 94, 95 y todo lo demás, como gerente, como director, como comentarista, ganaba todo a Sergio Vargas, ganaba todas las había que hacerlo bien, y Sergio Vargas ha estado dos veces como gerente deportivo, dos veces, y las dos veces
7: sin éxito en segundos. Buenas tardes, Velus. sí, la, la pregunta que ustedes hacen es súper compleja de, de analizar, y créeme, es la misma pregunta que se están haciendo en estos momentos en el Centro Deportivo Azul, sacar ahora a Dudamel, Obviamente tiene sus costos por ahí, pero ¿sabe que el momento que vive Universidad de Chile es bastante complejo? Tú decías, ¿qué tiene de bueno duda Alguna gente dirá, bueno, la, la pinta, aparte de bañarse también la pinta por ahí. Por lo menos un saterno, no sé, algo así. Tratan de verle lo positivo a una Siempre situación. Siempre la contaje. Sí, tratan de verle, como, como le digo, la, lo positivo a una situación que es realmente eh, mala, porque ayer se dio el peor resultado que se podía dar. La gente dirá, ¿por qué se da el peor resultado? Por último, la 1 perdió. Bueno, porque algunos, en la previa de este partido en particular, decían, ¿y si nos dejamos perder contra Iquique? ¿Qué pasa si la U se deja perder contra Iquique? Se le preguntaron incluso a los jugadores. Decían, no, si hubiera sido la última fecha, por ahí lo pensábamos. Pero, ¿por qué se daba esta, este tipo de cuestionamiento? Era Eso, básicamente... todo, el año,
11: todo el año pidiendo que Enrique hiciera un gol. En el momento menos indicado, hace el gol y jugó bien más allá del gol no, pero no, hace el gol justamente sí. por el resultado que incluso Exacto. era mejor que Iquique ganara para los, el beneficio futuro de la U que estamos hablando
7: mi, mi, mira, imagínate lo que estamos hablando sí, porque claro Iquique hubiera sumado en la tabla anual que es la tabla que, que en estos momentos bueno, Iquique está complicado en ambas tablas pero la preferencia para descender para la hora de descender la tiene la tabla anual no la tiene la tabla acumulada en ese sentido a la U le conviene que Iquique no quede ¿Ah? último porque así eh, desciende el último de la tabla anual, desciende el último de la tabla acumulada, en ese caso sería Iquique, y la, el repechaje lo podría jugar incluso eh, la Universidad de Concepción por la tabla acumulada. Y es ahí el detalle de por qué la U quería precisamente que Iquique eh, no estuviera último, al menos en la tabla anual. Pero pasemos a escuchar declaraciones de Rafael Dudamel, que habló en conferencia postpartido, es el, la única instancia donde tenemos la oportunidad de preguntarle al técnico venezolano sobre la situación del club en puntual. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con el análisis específicamente del partido que hace, pero sobre todo con los cambios, con los cambios que hace constantemente en los partidos, que por ahí al plantel le generan dudas y, y cuestionamiento a lo que hace Rafael Dudamel. Escuchemos lo que dice el técnico venezolano.
13: Nuestro planteamiento, nuestro trabajo, nuestra idea, nuestra ilusión y nuestra necesidad y era el triunfo. Y bueno, hemos marcado dos goles y, y aún así se nos ha escapado el triunfo. Cuando teníamos el 1-0 tuvimos un par de opciones claras para ampliar la ventaja y no, no lo hicimos. Y luego, bueno, nos tocó remar de atrás porque el rival supo aprovechar opciones claras que creó. Entonces, los cambios son siempre buscando lo mejor para el equipo. Los cambios son... Siempre pensando en cómo hacerle daño al rival. Así que yo, yo, yo creo que en líneas generales el empate no era lo, lo ideal, pero lo que lo que habíamos planteado del inicio lo, lo llevamos a cabo en gran parte del partido.
7: Ahí están las palabras de Rafael Dudamela analizando lo que fue este empate contra Iquique. Sí, además, viendo la conferencia, se, se
11: enojó con alguien, con un periodista que le decía. No fue de portales, ¿no? ¿no? Que le decía esa pregunta, media insidiosa, media falta de respeto, incluso le dijo Dudamel, pero bueno, no sé quién se la habrá hecho. Bueno, eh, y ahora con la cantidad de lesionados que tiene la U, que ahí me imagino tendremos en el report: Paldo González, Pablo Arang y Lenis, que fue un chiste ayer lo de Lenis, Uf. entre el minuto 76 y el minuto 77 se desgarra. Eh, la verdad no se entiende. Bueno, lo que sí hay que destacar, lo, o de los pocos que hay que destacar, lo de Enrique, que después de mucho tiempo juega un partido entero y lo juega bien. Bueno, marca un gol. Lo de Contreras también, por entrega no se queda. Eh, por lo menos por entrega no se queda. Lo de Aranguis que a cuenta gotas, eh, derrocha talento. Muy mal Carrasco, se notó la, la ausencia, la falta de continuidad. Luis del Pino Mago, no sé qué hay que hacer con él, ¿eh? es venezolano eh, a lo mejor con hay que hacer un paquete con Dudamel a fin de año y también no sé ir por copa y que se que lleguen allá qué sé yo pero lo de Luz y el Pino Mago no hay partido que juegue bien o sea todos los partidos lo juega mal mal en la marca mal en la proyección se cae cuando tiene que sacar un centro o sea lo de Luis el Pino Mago es, es muy malo eh, lo de Barros mejoró algo algo el segundo tiempo eh, pero lo que, bueno, y el medio campo, el medio campo el problema le gusta, Gonzalo Espinosa eh, Galani ayer inexistente, mejoró cuando entró Moya, mejoró cuando entró Montillo que independiente que está amurrado o no pero por lo menos se le entrega un azul po, cuando quiere, cuando se le entrega un azul por lo tanto el panorama es bien sombrío la verdad, y por eso digo, están todos medio peleados y medio amurrados con el técnico, y no sé si sea bueno que, bueno, yo estoy claro que Dudamel no debe continuar, independiente de lo que pase el, el próximo año
5: pero el punto es si se salva la situación secándolo en este momento. La defensa de la U venía jugando bien, daba cierta seguridad. Ayer se confundió hasta Casanova, vale decir Casanova no se entiende con Carrasco, y por ahí la U tuvo muchos problemas. Increíble, ¿eh? se está echando de menos a Osvaldo González, que era uno de los regulares junto a Casanova, y Carrasco no, nunca pa se paró bien, nunca, y llegó a cometer muchos errores a Casanova en el día de ayer. Belus. Así que el, el panorama de la U es muy difícil. Le Camilo. escucho, Marcelo.
12: Sí, ¿no? sí, yo creo que también, bueno, ahí también, porque la U ha tenido en los últimos partidos oportunidades como para finiquitar cuando estaba 2-0 en los primeros minutos, eh, 1 ayer en los primeros claro. minutos, tuvo por lo menos dos chances de Enrique, pero de ahí, no concreta en esas ocasiones, y ahí viene como el bajón futbolístico. Se le viene a
11: la noche, sí. Esas dos opciones de Enrique mal sí. penal el penal que yo creo que se equivoca Enrique el pase un poco más adelante se le queda un poco atrás al Piru Contrere y ahí viene el penal pero además esas es bueno hoy día leí la, lo que se decía en el flaco Leiva con Dudamel tampoco corresponde come mierda que aquí que allá que no le ha ganado a nadie esas cosas no corresponden sobre todo que se escucha por todos los micrófonos ya que no hay público y lo mismo digo Colocó -colo la U, menos mal que no ha habido público en todos estos partidos, porque ayer Dudamel yo creo que está dos horas esperando en el camarín para salir eh, o, la, o la gente lo hubiera pifiado, pero totalmente en el estadio justamente por lo mal que juega la U, porque no hay. Ya está bien, un equipo puede jugar mal, pero puede. ¿cu ¿Cuántas veces la U no jugó mal en los ochenta me recuerdo yo? Muchas veces. Muchas veces equipos discretísimos, pero por entrega, por punto honor iban a metía en el equipo al arco, a solamente a pura garra, Ni eso la U
7: hace en este momento.
11: Entonces, por eso el, el asunto es bien particular, Enzo.
7: Sí, mira, lo que preocupa realmente a la dirigencia en estos momentos, más allá de, la, de los resultados, es la relación que tienen los jugadores con Rafael Dudamel. Es un tema que preocupa de sobremanera en la dirigencia, que hacen cuestionarse precisamente la continuidad de Rafael Dudamel. Usted decía, son cerca de cuatro partidos los que le queda a Universidad de Chile. El próximo rival es Coquín Unido, un rival que también está bajo en la tabla de posiciones, que obviamente quiere buscar y poder resarcirse de lo que ha sido esta campaña. Coquimbo Unido. Sí. Eh, escuchemos la siguiente de Rafael Dudamel, que habla sobre revertir esta mala situación, a pesar de que estadísticamente las estadísticas no lo acompañan. Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
13: Claro que me siento capaz de, de revertirlo y para eso trabajamos diariamente. Respeto tu, tu, tu pregunta, que usa términos despectivos, pero bueno, hoy no podemos tapar el sol con un dedo. El, el rendimiento no nos eh, respalda como para poder discutir tu, tu pregunta, pero bueno... Nosotros somos los principales responsables, soy el, el, el líder de este grupo, de este equipo que, que trabaja, que lucha, que, que quiere superarse cada día y, y hasta el final lo vamos a, lo vamos a seguir haciendo.
11: No me cabe duda, entrevista me duda, entrevista en el Mercurio o alguna radio o, o televisión, Montillo en marzo, iba a contar toda la verdad, por qué se retiró porque se peleó con los dirigentes, y es del, del chiste de Dudamel. Que hay que insistir que el Atlético Mineiro fue sacado por incompetente el técnico venezolano Dudamel Enzo.
7: Sí, la situación de, de Rafael Dudamel y esa pregunta en particular, claro, gener, generó mucho roce porque no le gustó que, que le dijeran que, que el rendimiento era pobre. Ese fue la, el, el tema de particular de que hace al técnico decir que, que la pregunta era un poco, tenía un poco de, de dejo de maldad, por así decirlo, pero en ningún caso, lo digo muy personalmente, en ningún caso fue de, de mala persona en contra del técnico, sino que es... Su... ¿Y que usted se la preguntó? Sí.
5: Ah, sí. Por eso ya. sabía que era Radio Portal, Estadio ah, Portal. Usted fue el, el, pe el pesote. Usted fue el pesado, el mal educado.
7: No, pero, pero hablando en serio... Yo le, yo le decía a Rafael Duhamel, No se ría Marcelo. El insidioso. Así. <risa> sí, señor. Sí, no, pero
14: no, no, no es, de mala, bien, la no sí. es
7: de, de mala persona. Yo le dije, me perdonará el término que ocupe, pero es bastante pobre. Y es verdad porque solamente son dos triunfos, son cerca de siete empates y tres derrotas que obviamente hacen que la U en estos momentos esté bastante lejos incluso de la Copa Sudamericana que uno del objetivo, más allá de que el plantel lo decía durante la semana el objetivo o sea, lejos de no nosotros está, a principios de mes Enzo, ¿sí?
11: todavía clasifica yo creo que está ahí metido en la Sudamérica, el punto es lo otro la está peleando, lo otro, el mantener la es, categoría no, la tabla ponderada y, y poder eh, 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 aspirar a alcanzar a Curicó que esa es la meta ahora según los estadísticos que estuve leyendo ayer
5: Ahora, en su usted que cubre la U todos los días, habla Varga muy poco, no habla Goldberg y el presidente Hauber ¿Qué dirá? ¿Por qué no habla? Uno revisa las redes sociales y los de la U quieren saber qué, qué, qué piensa el presidente de lo que está ocurriendo.
7: Es que, mire, la verdad es que yo, en pocas situaciones se han dado conferencias de prensa de, del presidente. Yo, por ejemplo, recuerdo una de José Luis Navarrete cuando hubo un problema entre Johnny Herrera y Alfredo Arias. No sé si se acuerda que se estaban sí. diciendo de todo eh, y que Johnny Herrera por ahí no hablaba en conferencia de prensa, sino a la salida del CDA con los colegas, precisamente. Ahí fue el momento cúlmine donde José Luis Navarrete al menos, habló con los medios de comunicación en una conferencia de prensa explicando que se habían reunido y todo eso. Después de eso hay otro eh, punto de prensa, ni siquiera punto de prensa, a la salida también del Centro Deportivo Azul, se le pregunta a José Luis Narrete sobre la situación de Universidad de Chile, en una cuña, una declaración, mejor dicho, que saca bastante ronchas, porque él dice, el año 2020 no vamos a pelear por el campeonato, la idea es estar sobre la medianía no, de la pero, tabla. No, pero eso
11: independiente, disculpa que no independiente, eso es de a salir a hablar. De, mira, yo soy crítico de Orozco, sobre todo en la segunda época Que fue muy malo y por algo llegó la situación que está Independiente de las conspiraciones de Salfate De por qué quebraron Colo-Colo y la U Pero por lo menos Orozco daba la cara, no, la cara Todos los partidos, Orozco hablaba Es más, siempre los días lunes, voy a decir el medio Hablaba a las 7 de la mañana con Milton Milla en Agricultura Milton Miguel Milla Hablaba Milton Milla y el Caco Villalta Que se tiraban con todo, me acuerdo el Caco Villalta con, con Orozco Pero Orozco daba la cara, viejo ni Aubert, ni Golver ni Vargas. Ellos tienen que hablar cada partido, viejo dar explicaciones de por qué en, en la situación que está el club que es muy mala. Uno pensaba que la U a esta altura ya iba a estar zafado del descenso, peleando arriba, y quedan cuatro partidos, que a menos de un mes, y la U está rezando a, a, a los dioses paganos, incluso, para poder salvar la situación.
7: Es que es lo que te quería resumir, Velus, que al final el presidente de la U y la gerencia deportiva hablan súper poco la última vez que hablaron fue cuando no había técnico en la Universidad de Chile entre comillas, digo, no habían técnico porque estaba el técnico interino solamente <ríe> bueno, ahí habló Y no ha Rodrigo Es eh, una interpretación escuchemos yeah. la última de Rafael Dudamel porque le preguntaron ¿piensan en el descenso? porque en todas las conferencias de prensa en el Centro Deportivo Azul dicen nosotros estamos pensando en clasificar a la Libertadores, nosotros estamos pensando en clasificar a la Sudamericana pero piensan en el descenso Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
13: Si nos metemos ese, ese pensamiento en la cabeza de que hay que ganar porque si no descendemos, hay que ganar porque si no descendemos, créeme que es más difícil para el ser humano tener que estar taladrándote mentalmente. Entonces, eh, la fortaleza del, del equipo, la fortaleza del plantel pasa por eso, por apuntar a, 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 a en cada día preparar un partido con el mayor optimismo, la mayor ilusión y, la mayor, y las mayores ganas posibles. Si no, entonces nos matamos psicológicamente entre nosotros mismos Ahí está la respuesta
7: de Rafael Duarte
11: eh, Pibia, ¿Qué sea? pasa con los lesionados? ¿Tiene algún reporte o no?
7: Mira, el, lo que pasa es que, claro, el problema de, de Reinaldo Lenis y Pablo Aranguis deberían haber ido en la mañana a, a la clínica médica y a tener un, un resultado. Lo de Osvaldo lo de Osvaldo es era complejo, yo te decía es casi imposible que, duele, que llegue para el duelo contra Iquique y contra Coquimbo, podría llegar podría llegar, yo lo voy a dejar como interrogante, en, era más probable precisamente que llegara al duelo contra Coquimbo que al duelo contra Iquique, podría llegar eh, Osvaldo González, pero lo de Lenis y Pablo Arangui, a primera instancia, sin tener un resultado médico, se ve bastante difícil que ambos jugadores puedan llegar al próximo partido, que ya lo decíamos, es contra Coquimbo, es este día viernes, y es en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la cuarta región.
5: Ahora, eh, José Yuri y Rodríguez siguen siendo banca, ¿no? Para pero, el de por eso, Para Pero eso digo, con el rendimiento de Luis del Pino Mago, Bosegur es mucho más todavía. Aunque
11: seguir juegue mal, se mande todas las embarradas, pero Luis del, el Luis del Pino de malo es increíble lo mal que juega, viejo. Lo mal que juega, lo, lo, lo que se equivoca, hay errores de fundamento de escuela de fútbol el, el Luis del Pino, y le hizo un gol a Chile, increíble. Pero lo que quiero decir, mira, el equipo de Quique, que lo más probable es que baje, porque está acogotado, oh, está acogotado sí. en las dos sí. tablas. O sea, no es que juegue bien, porque si no, no estaría en la posición no, que no, está. No, no, Belu, yo he visto siete, ocho partidos. Pero, pero no es que juegue bien, no es, es, que es no, pues no es, el un problema equipo, es que en la vida no, como no, en el juego, no, no, hay que tener es que suerte. es un equipo que pierde todos los partidos no puede jugar bien. Pero a lo que voy, por lo menos tiene una idea. A eso voy, porque un equipo que, que pierde todos los partidos, que está en la, en la tabla, en la posición que está, no puede jugar bien. Pero por lo menos tiene una idea. La puede realizar bien, la puede realizar mal, pero tiene... Leiva tiene una idea con Iquique, que pasa con la U, que no sabe si juega en cortagolpes, si juega a esperar, si juega a tres cuartos, si juega por las bandas, si juega por adentro, aún no se sabe lo que juega, a diferencia de Iquique, que sabe a lo que juega, independiente de que le pueda
5: resultar la mayoría de las veces mal. El problema es que Ramos pasó lesionado este año, Camilo Vicencio Ramos, que es el hombre que lo llevaron para hacer goles, ¿no es cierto?, y no ha participado, llevaron un volante de condición como Caroca, que es mucho más de lo que están jugando hoy día y tampoco lo tiene. Vale, decir, sí, no quiero justificar la mala campaña de Iquique. No, que nos lleva un año. Iquique, viene con
11: Vera. un año
5: Viene con Jaime Vera. y con el y Flaco Futbolísticamente lo, lo mejoró bastante el Flaco Ley.
1: Bueno, hecho, gracias. A, sí,
12: antes la campaña fue con Vitamina Sánchez, del 2019 también, que ahí comienza esa esa mala. Cuando, tiempo, tenía,
5: cuando tenía el pelo largo. Exactamente, sí.
11: Ok, gracias, Enzo. Estaríamos atentos a los lesionados de la U. Mañana, me imagino, un reporte más. Uh -huh. Más, más particular.
7: Sí, ya mañana deberíamos tener más, más antecedentes de lo que es la lesión particular de eh, tanto de Pablo Aranguis como Reinaldo Lenis, pero ojo, no vamos a tener ninguna versión oficial, al menos es lo que, lo que uno siempre espera, una versión oficial como pasa en Colo Colo de, de un informe médico, la de Universidad de Chile no se da eso, no se da eso oh. en particular, no se da una lista de los lesionados, de qué lesión tienen en particular. Eh, a, a menos que sea muy grave, habla el doctor eh, de, de Universidad de Chile. Pero mañana deberíamos okay. tener más o menos saber qué, qué gravedad tienen. Ok, gracias
11: Enzo. Buenas tardes. Y va, vamos a ir con Colo-Colo, que insisto, Colo-Colo se va a salvar. Lo dije desde siempre, del minuto. Estoy como, no, estoy hacer, no, estoy dando autobombo yo mismo, pero Colo-Colo se va a salvar y dio un gran paso el otro día Nicolás Gatica al canal de Coquim.
6: Sí, y de qué manera fue ese paso que dio el equipo de Colo Colo en el último minuto, con un gol anulado, que lo gritó toda la, la gente que estaba ahí en la en el palco arriba. Estaba Valdivia, Matías, bueno, todos los que estaban lesionados estaban presentes ahí en el estadio Monumental. Estaban Están todos los todo que cobran
5: y lo juegan un segundo. Eso celebraban. Y celebraba el presidente también. Celebraban todo. Estaba Morón también. Campeón por ahí. del mundo, Colo Colo Camilo, ¿no? Sí,
12: estaba Morón también, pero Morón no sabe, me llamó la atención porque no sabía ir Morón. Sí. De... Sí, pero, pero es parte ahí... de Colo
6: Colo, moro. es parte de la sí, historia es de Colo Colo, el Loro. Además, lo loro. Es amigo de Mosa todavía me
12: parece. Ya, sí. estaba
6: celebrando también <ríe> ahí. No, claro, todo el plantel estaba celebrando y por supuesto se tomaron la cabeza cuando anulaban el gol. Afortunadamente, bueno, esta oportunidad del VAR fue justo. Y finalmente claro, se terminó dando el gol a Javier Parguez que ha sido protagonista en, en nueve puntos Javier, de los ¿eh? último tiempo. Así es. Morales, mire, otro que está con problemas morales en el partido frente a Antofagasta asistiendo a Pablo mucho en el triunfo frente a Audax Italiano y ahora marcando este gol de cabeza en el último minuto frente a Coquín Unido ha sido clave en estos últimos puntos que ha conseguido. Entonces
5: entonces gol. no se va a hay que a renovarle en dólares porque ha sido un campañón del eje delantero de Golubo, ¿eso quiere decir usted?
6: Bueno, si lo, lo vemos a, a Oye, al lado tiene que jugar Brandi. toda la semana no, y tiene que marcar 15 goles por campeonato.
11: lo mismo, lo mismo Parragué se le va a recordar siempre por los goles del último minuto y que llevaron a salvar a Colo Colo, pero eso no opta a hacer una evaluación más amplia que no es para Colo Colo. Muchas gracias por todo y hay que buscar un nuevo. Que, que calce en Colo Colo. Uno pensaba que iba a ser Nicolás Blandi, que ahora son en todos todo los equipos de Argentina, Nicolás.
6: Por eso, pues si uno lo compara y pone a Nicolás Blandi y pone a Paraguay al lado, por supuesto que que ha sido mucho más aporte que el delantero argentino y ahí va esa parte, pero claro, obviamente que no es para Colo Colo. Es como. Que Dicen que Felipe Flores no era bueno Marcaba gol. algo parecido Así ha pasado con Parque en los últimos partidos Así que Eso por una Y pasemos a revisar ya Declaraciones de los jugadores de, de Colo Colo Primero que vamos a escuchar uno que sí entró bien De hecho provocó una buena tapada De Matías Cano cuando el partido estaba 1 a 1 Ignacio Jara creo que fue más protagonista En este partido que en otros compromisos Y vamos a escuchar justamente al delantero Colo Colino, impresiones del partido
12: triunfo importantísimo para nosotros, creo que desde hace mucho tiempo, eh, bueno, lo merecemos esto, el grupo está trabajando muy fuerte, estamos todos muy unidos, trabajando en la misma, muy contento por cada vez agarrar más confianza, más minutos y espero poder ayudar a mis compañeros. Bueno, la verdad es que últimamente, eh, el último año jugué más centralizado, creo que por ahí me siento muy cómodo, me siento libre, eh, poder darle opciones de pase a mis compañeros, pero donde sea, en las bandas. O en otra posición, bueno, estoy ahí a disposición del cuerpo técnico. Bueno, claramente era súper importante ganar en la, en la posición que, en la que estamos. No lo vamos a mentir, pero nosotros vamos paso a paso. Creemos que, bueno, nos quedan cuatro finales y vamos, vamos a luchar hasta el final.
6: Claro, quedan cuatro finales y la primera es una parada bastante difícil para el equipo colocolino el día domingo a las 18.30 frente al cuadro de Unión La Calera. Ese va a ser el próximo rival de Colo-Colo.
11: ¿Local Colo-Colo, Nicolás?
6: Sí, jugaron en el Estadio Monumental. Jugaron en la primera rueda en el sintético de Nicolás Chagún y fue empate 0 a 0 cuando todavía estaba Walberto Jara ahí en la banca de Conoco.
11: Bueno, Calera está muy regular. Tiene ya la está dado, en Copa, Calera. Sí, pero le han dado todas las posibilidades a Calera para pasar a Católica y como que no, no quiere. No quiere quiere salir segundo, Calera. Por eso empata cuando no tiene que empatar y pierde cuando no tiene que perder Nicolás
6: Claro, estadísticamente, bueno, el equipo de Colo-Colo, quizás futbolísticamente no es lo que se espera, por supuesto, porque un equipo como Colo-Colo no debe estar o jugar de esa manera, pero estadísticamente los ocho partidos igual es positivo. Tiene la victoria 2 a 1 ante la Unión, el empate a cero con la Católica, la victoria 1 a cero frente a Antofagasta, el triunfo 1 a cero sobre Everton, el empate a 1 ante la U de Conce, la igualdad a cero ante la U y el triunfo frente a Joaquín Bunido 2 a 1. La única derrota en esos ocho partidos es el 3 a 0 duro que sufrió allá en Valparaíso frente a Santiago Wander.
5: Sí. Por pues eso Hoy, está,
6: está, jugando, tiempo, ¿eh? está
11: jugando como puede, eh, sacando resultados, olvidándose del juego, sino un equipo más bien de lucha, de meter, de ser ordenado, de no regalar espacio, y lo ha hecho bien en ese sentido Colo Colo. Obviamente, en, el, en la evaluación general este año ha sido de los peores de los últimos 20 años 20 años de Colo Colo, sin duda, y hay varios que se tienen que ir eh, en, en Colo Colo y ahí el técnico tendrá que hacer la evaluación correspondiente.
6: Ahora pasamos a escuchar al técnico Gustavo Quintero, que bueno, se dio una situación particular. Obviamente todos los que lo vieron, lo escucharon, se dieron cuenta. Cuando estaba respondiendo una de las preguntas de la prensa a Quintero, le sonó la famosa alarma de la onemi. Estaba ahí justamente Bien. en plena ¿Y conferencia. Usted ¿Y usted salió y de este,
5: verdad o no? Con
6: más ritmo, Nicolás. va en ritmo que el día de No, luz, nos estamos, ritmo, nosotros arriba. estábamos esperando ahí que siguiera hablando. De hecho, después de eso... Pasada una pregunta más y ya nos tocó a nosotros preguntar justamente ahí cómo estaba en Portales. Pero la primera que vamos a escuchar, por supuesto, más el, el partido mismo, la, la, emo, la emoción de, de Quintero y también de todo el equipo por ganar ese último minuto sobre el final. Y la primera dice Quintero, hubo mucha emoción porque venimos de un momento muy difícil.
14: Y mucha emoción, mucha emoción porque estábamos en una situación complicada, difícil, venimos de un tiempo tratando de solucionar... Eh, un montón de, de problemas desde el juego y, y bueno era por supuesto un momento importantísimo nosotros creíamos que ya el gol era válido al comienzo pero bueno después cuando levantó en línea nos agarró una amargura hasta que bueno nos dimos cuenta que el bar había un jugador habilitando creo que era Pereira que habilitaba Así que es una jugada que la intentamos siempre, que la, que la ensayamos en la semana, que la, también la hemos usado el año pasado. Así que nos dio resultado, los jugadores estuvieron tranquilos para, para hacer bien los movimientos y, y la verdad que fue un mérito enorme de ellos porque hicieron todo lo posible desde, desde el comienzo del partido para poder ganarlo y se consiguió con esa jugada preparada al final
6: esa jugada de hecho si uno se an analiza bien cuando debutó Gustavo quintoros en la banca de Colo Colo que fue me, me, me parece que el 9 o 10 de octubre del año pasado fue justamente frente a Coquimbo Unido una jugada parecida pero en el otro arco en otro sector, un centro largo y aparecía en esa oportunidad el joven Luciano Arragada que le dio en ese momento el empate a dos frente a Coquimbo Unido en el debut y ahora una jugada parecida, ese centro largo y también el proceso de Parragués que le da, también le da en este caso la victoria al equipo de Colo Colo descuento
11: eh. Eh, sí, pues cuando no hay repas colectivas Siempre digo lo mismo
5: o Individual cuando,
11: eh, No, no, cuando bueno no hay no hay Se puede entrar por el juego La táctica fija es muy importante Y ahí justamente el último minuto Ya hay que tener un, un,
5: un cacho de suerte también. Tan, que, colo, colo. Bueno,
11: pues esa suerte dicen... Hay que buscarla, hay que buscarla. Colo la fue a buscar y, la la, y ganó el
5: partido. Ahora fue más que Coquimbo, Bellu, sí. durante los 90 minutos tuvo más iniciativa, Coquimbo me defraudó un poquito, será alcanzancia, no sé, pero Colo Colo siempre fue más que Coquimbo y creo que el resultado es justo, el absolutamente gol. justo. Y el sí. gol llega
12: tarde también, porque tuvo dos clarísimas antes, una que saca a Matías Cano a, a mano cambiada y otra de, sí. que se la saca a Jara y otra Correcto. a Parregui que se le va por arriba el travesaño también, así que puede haber sido unos minutos antes de la victoria de Colo Colo.
5: Oye, Cano, sigue en el estadio de Murometa porque quedó muy mala ¿eh? después del partido. ¿eh? Se fueron todos ¿Cuánto los... eh, Disculpa, Camilo,
11: que también hizo de Central Informativo mucho tiempo. ¿Cuántos partidos le quedan a Coquimbo?
12: A Coquimbo le quedan... Eh, le quedan tiene que jugar este mañana con la Unión Española. Le quedan, me parece, que son cuatro con la U, partidos. Sí.
11: Con la U el viernes.
12: Con la U el viernes dos. Cuatro o cinco. Bueno, Ahí, ahí me, me indica cuando,
11: cuando lo tenga... A lo mejor el pibe nos puede ayudar. Eh, Nicolás.
6: Vamos a escuchar otra del técnico Gustavo Quintero, justamente sobre el autor del golpe. ¿Qué le dijo a Parragués tras el gol Gustavo Quinteros?
14: No, con Paragués tengo eh, mucha afinidad, mucha afinidad. Más allá de que juega y nos rindió mucho porque él nos hizo ganar partidos con jugadas individuales, asistencia... Hoy entró y hizo el gol, o sea, yo creo que es un chico muy positivo para el grupo, aporta mucho, tiene sacrificio, tiene mucha voluntad, va a todas, o sea, la verdad que chico que le tengo mucho aprecio y, y por supuesto que cuando lo, lo felicité le dije que, que nos había salvado, que le digo Parragol, nos salvaste otra vez, así que muy muy contento por él, porque él también el delantero vive del gol, digamos la felicidad de un, de un delantero es hacer el gol. Y bueno, hacer el gol en estos momentos, en la última jugada, tenía una alegría inmensa también.
11: Por eso, lo que no se negocia es la entrega. Parragués puede que no sepa pararla, que no sepa pegarle, mm -hmm. eh, todo lo demás, pero que, que
6: tiene entrega,
11: tiene entrega toda prueba, el prueba. Y, y eso es lo que ha destacado últimamente Parragués en Colo Colo, practica Parra. el gol.
6: La última que vamos a escuchar de Gustavo Quintero antes de pasar a revisar quiénes son los jugadores que están lesionados y los que podrían volver frente a la escalera es sobre otro chico. Ustedes hablaban de la primera mediadora, un poco hacían referencia a Jorge Pelicer y Pelicer comentó en un, eh, en un programa que tuvo lo de Pablo Solari. Bueno, a lo mejor estará exagerando, no sé, que le recordaba a Bartichotto en sus inicios. Bueno, escuchemos a Quintero que se refiere al rendimiento de Pablo Solari.
14: Es un chico de 19 años y... Y también en la banda con Rojas también, de la misma edad. La verdad que yo estoy contento, muy contento por él. que vino a, a terminar su formación, a intentar estar en un club grande. Eh, un chico con mucho futuro, como, como, como lo demostró en cada jugada. Yo creo que intentó demasiado los duelos y terminó los los 20, 25 minutos que jugó en el segundo tiempo terminó muy muy cansado acalambrado pero es un chico potente con hábil que, que tiene muchas condiciones yo creo que que le puede dar muchísimo como dio hoy le puede dar muchísimo al equipo
6: pero ahí está. entonces el rendimiento de Pablo solo hay que ingresar a León en el minuto 70. Ignacio Jara en ese compromiso Bueno, decíamos los jugadores que tiene disponible Colo-Colo Bueno, lo de Felipe Campos todavía no, no se sabe si pueda regresar Los que sí ya estarían listos sería Leonardo Valencia y Matías Fernández Jorge Valdía no, absolutamente ninguna posibilidad este fin de semana Pero entre Valencia y Matías podrían retornar ahí Al equipo de Colo-Colo este, este fin de semana El domingo frente a Unión La Calera Y a Colo-Colo, ¿cuántos partidos le quedan, Nicolás? Le queda contra la calera este domingo, luego debe visitar a Iquique, recibe a Cobresal y termina su participación visitando a Higgins en Rancagua.
11: O sea, le quedan cuatro partidos, usted me indica que el próximo Valdivia no está, por lo tanto tendría la posibilidad de jugar en tres partidos y ha jugado dos o tres, o sea, increíble lo de Valdivia, increíble el aporte, o el poco Cero aporte o el nulo aporte de Valdivia, pero insisto, Colo Colo se va a salvar... No obstante, una pésima campaña Y va a tener que evaluar todo lo que pasa en Colo-Colo Porque no pueden repetir esta nefasta campaña Del 2020-2021 Gracias, Nicolás Sí, Camilo sí,
12: Son siete partidos los que le quedan a Coquimbo ¿Siete partido. partidos? Ah, sí, le queda con tío, la Unión tío. Española La U, Iquique, Cobresal La Universidad de Concepción, Everton Y Palestina
11: ¿Mm? Siete Bien. partidos, son, son hartos Son sí. hartos partidos partidos sí, a Coquín Bunido, a lo mejor lo va a sentir por el trajín que está jugando cada tres días Coquín Bunido Pero, <ríe> eh, Gracias eh, volvió, ¿no? Gracias Nicolás Muy amable, Buenas Nos vamos tardes. a la pausa Gabriel y volvemos con La Católica y Laurencio
0: Valderrama Radio Portales Le indica la hora
3: 14 horas 41 minutos
1: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación, Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
0: Problemas de familia, herencias laboral y otros AIG Legal o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
4: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
7: Azul,
11: azul, azul de amor Ya son 14 horas con 43 minutos Y hoy día La Católica juega 20 horas, ¿o no? Juega 20 horas sí. con, eh, palestino, con... Palestino Con Palestino Y tenemos toda la actualización con Felipe Holguín
8: Hola, muy buenas tardes muchachos, gusto en saludarlos nuevamente. Sí, la Católica tiene que enfrentar a, a Palestino... ...a eso de las 20 horas en el Reducto de San Carlos de Apoquindo... ...donde va a ser una formación también muy parecida... A, ...a la diferencia de las otras anteriores... ...es que va a tener eh, un cambio al respecto... ...donde vuelve uno que estuvo por acumulación de tarjetas amarillas... ...que es Carlos Salomón en la saga central... ...y por la delantera como puntero izquierdo va a ser eh, eh, Juan eh, Cornejo... ...quien va a ocupar ese puesto en vez de César Munder... ...y de Clemente Montes... Eh, estos, estos, estas variantes van a ser eh, eh, por eh, porque no pueden los jugadores, no, no aguantan mucho el partido, sobre todo los juveniles, lo que se le vio en el partido pasado, donde jugó la Católica también. Entonces, es eh, por eso que Ariel Holland optó por esta vez eh, meter eh, desde el comienzo a Juan Cornejo como puntero izquierdo.
12: Eso hace la bueno, no es.
11: con el, el empate de Calera, sí. ¿cómo quedó la tabla, Camilo?
12: De hecho quedó con la Católica líder con 58 y unió la calera 3 puntos abajo, 55. Le podría sacar en caso de un triunfo 6 puntos. Sí, no,
11: sí. sí. O Católica está líder. Sí. Incluso empatando, incluso no sí. Sí. Queda...
5: Si la Católica tarde o temprano va a salir campeón y eso no ha tenido Me duda extraña duda. que Cornejo vaya de puntero es izquierdo. Eso. ¿eh? Eso me sí. extraña mucho, Camilo.
12: Lo que hace es que ya no tiene, no tiene jugadores porque es pucha el titular, que está lesionado, no sé hasta cuándo va a estar. y Después estaba Lescano, que era otra de las opciones, sí. también está lesionado, está... Estaba... Que podía jugar en esa ubicación. El otro es. Eh, bueno, después tuvo. Eh, Montes que estuvo reemplazándolo. Munder, que también cuando entró recibió muchas críticas. Y el último. es la última opción. Felipe. Exacto.
8: Sí, como lo decía Camilo, eh, la Católica tiene muchas bajas. Son siete las bajas que tiene eh, para. A lo que le va quedando en estos cuatro finales, porque son cuatro partidos que le quedan a la Universidad Católica para terminar este gran campeonato que ha hecho, si bien en los últimos partidos ha tenido muchos empates, lo que se le ha criticado mucho a Ariel Holland, y también eh, es por eso que ha tenido que ocupar a algunos juveniles, algunos que han hecho su debut por primera vez, como Carlos Salomón, quien debutó contra Everton de Viña del Mar allá mismo, en, eh, allá en el Sausalito Y eh, también otros juveniles que también hicieron su, su aparición por primera vez en el primer equipo Como Gonzalo Tapia y Clemente Montes, entre otros eh, Pero para allá adentrarnos en lo que va a ser el partido de hoy día A eso de las 20 horas como lo mencionaba Escuchemos la, las declaraciones de Valver Huerta Quien habla, eh, hemos mantenido la punta del campeonato casi todo el año
15: Hemos mantenido la punta durante todo el año a pesar de todos lo, los contratiempos, todas las adversidades de lesiones, de viajes, de, de concentraciones, de, de poco descanso. Eh, creo que seguimos con la misma mentalidad. Creo que seguimos pensando desde el primer día hasta el día de hoy en eh, poder conseguir el objetivo. Eh, las ganas están, eh, el trabajo está. Puede salir bien a veces, puede salir mal, pero, pero la actitud del equipo eh, siempre va a ser poder conseguir el triunfo.
8: Esas eran las declaraciones de Valver Huerta, quien hablaba al respecto de lo que ha tenido que trabajar la Católica a lo largo de este campeonato, bastante duro para ellos, por lo que ha sido tanto la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y también lo que ha hecho en, acá en el torneo nacional, donde, lo mencionaba yo anteriormente, ha tenido que ocupar a jugadores juveniles en el caso como lo he mencionado, de distintos jugadores que nunca habían jugado con, en, de titular en, en la Universidad Católica, así en la masía, pero eso ha sido lo que ha hecho Ariel Jolani y que ha mostrado pero interés a pesar en de, Mira,
11: si hubiera sido un campeonato competitivo, ¿en qué sentido? Si algún equipo grande hubiera estado peleando en las últimas fechas de Católica, no, ha sido buena, no ha sido buena para nada, buena. Eh, ha empatado muchos partidos, ha estado lesionado, está inventando Holland, incluso criticado por algunos movimientos. Pero como le, tiene tanta distancia contra el resto, y el que lo acecha calera siempre se cae cuando está cerca, eh, eso, bueno, no es culpa de Católica, es pues, culpa del resto. Pero a lo mejor en otro momento sería más criticado, Camilo.
12: Muchos lo comparan con lo que sucedió en el año 2018, cuando estaba Meñat, que también tuvo una seguida empate. De hecho, fueron los mismos. Siete, siete compromisos que, que tuvo igualados. Y en aquella oportunidad también tenía, se habló lo mismo, tenía la seguidor de la Universidad de Concepción, que tampoco nun, nunca lograba pasarlo. así pues que, Mira, si lo hubiera
11: echado en la U, sí. en, en, buen, en un buen momento colocó, -Colo, eh, eh, como se dice, el, eh, estando muy cerca obviamente que las presiones hubieran sido distintas pero bueno, como Católica, insisto, Católica va a ganar este campeonato y los que lo persiguen tanto Calera y qué decir sí, de unión que ya hace rato, que ya soltó ya, ya. ya se, ya se el, fundió ya el soltó, eh, a pesar de los errores que pueda cometer Católica propios, que insisto, llega 7 ocho 8 partidos no jugando bien no obstante eso, va a ganar igual Felipe.
8: Sí, y claro y, y con respecto a eso, mucho se ha hablado también de, de lo que es eh, los refuerzos de la Católica Suena mucho, bueno, la partida de, 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 del arquero de la Católica que bien ha hecho muy, muy buenos partidos, lo ha salvado en bastantes ocasiones a, al elenco de Ariel Holland y, y los dos arqueros que suenan, uno es de O'Higgins, de Rancagua, uno que está cedido a préstamo, es Augusto Batalla, eh, un arquero de 24 años y que el pase le pertenece a, a River Plate, pero si se llegase ya a esto a terminar, ya el, el pase le pertenecería totalmente en su totalidad a la al arquero de, de O'Higgins de Rancagua, y el otro que suena que es un muy buen eh, arquero, que es eh, de la Serena, Zacarías López, que es el oh, otro refuerzo que también le, sí. le interesa a la, al técnico Ariel Holland. Pero, pero
11: disculpa, usted ¿Mm? me está, está hablando de reemplazar a Dituro con esos nombres. Sí, señor. Sí. Claro. O sea, no le llegan el... Ni a la rodilla, ninguno de los que me nombró. ¿eh? Sí, y tú eh, lejos el mejor arquero público. Además gana partido, un tipo no... Extraordinario. Otros arquero. son buenos arqueros, pero... pero.
5: López Velo es un gran, gran proyecto hoy día. Gran proyecto. Y el, el otro que ha jugado muy poco, si no juega en O'Higgins por algo. ¿Mm? Pero por eso te digo... ¿Batalla? Ay, sí. Batalla.
11: batalla. Batalla a mí también me parece un buen nombre, pero en sí. también se ha quedado... Yo también lo tenía como un buen arquero, pero,
5: pero me ha disolucionado en las últimas fechas... Ah. Está buscando ese, esos, esos nombres para que comparta con Toselli ¿no? Que va exact a ser el titular, dice usted.
12: Exactamente, sí, para que le disputen el puesto a Toselli porque igual, por más que el otro día incluso fue trending topic, ahí, trending topic, ahí en las redes sociales, donde Toselli mucha gente le tenía confianza, pero, pero para ir a pelear algo internacional, si quiere católica, seguir haciendo, hay que traer un arquero, de todas maneras que... Algo que... como Edituro, sí. Exactamente, sí. Felipe. Claro,
8: y ya para ir cerrando el informe del día de hoy... Eh... Vamos con la formación de Católica que va a enfrentar hoy día a Palestino. Vamos, pues. Matías Dituro en portería, línea de cuatro. Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón, Valver Huerta, Alfonso Parot. Dos en contención. Por derecha, Ignacio Saavedra, Luciano Aguet Y en labores de creación, Marcelino Núñez. Puntero derecho, Gonzalo Tapia. Centro delantero, Fernando Sanpedri. Y puntero izquierdo, Juan Cornejo. Eso serían los once de Ariel Holland para enfrentar el día de hoy al cuadro de Palestino de José Luis Sierra.
11: Mira, si Juan Cornejo desborda el sí. día de hoy, le regalo un, un fulgulé a cada uno de los comentaristas de Estadio Portales. Si llega a ganar un desborde, eh, porque no es rápido. No, Cornejo no es rápido, un tipo que tiene buena técnica, que marca, que se la arregla marcando, pero rápido no es. No, pero, es, no es rápido. ¿no? Entonces, si se llega a desbordar a alguien Cornejo, ganar la línea de fondo, así como lo hizo en su mejor momento ese Juro, o Mark Obermans, el del Ajax, bueno, algo así. O bueno. Vena. Regalamos un frugel, un fruyele y
5: lo partimos en cinco. Oiga, cuénteme, y hasta Buruaga no está todavía.
8: No, hasta Buruaga todavía, eh, bueno, está haciendo los trabajos de eh, que hacen todavía con el preparador físico eh Paul Occi, y todavía no está a punto para oh, estar eh, en, en la oncena titular. El otro que también estaba trabajando con él era Gastón Lescano, quien también hacía trabajo diferenciado aparte del equipo titular allá en el complejo Raimundo Tuper.
11: Ok, Felipe, muy amable. Estaremos atentos a la transmisión de hoy a contar de
8: la CTV. ¿Quién minutos. narra? Perdón, Cristian Frey, ¿no? Así es, sí. Comentan. Camilo Vicencio y Ricardo Jamás Mía y Medel.
11: Perfecto. Ok, gracias Felipe. Vamos con eh, Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Justamente vamos con la contraparte, que es el cuadro eh, de Palestino del Coto Sierra, que tiene un gran invicto. Con 10 partidos eh, invicto, con 6 triunfos y 4 empates, el cuadro de Palestino se ubica en el cuarto lugar con 44 puntos. Está en una expectante posición, porque obviamente hoy eh, recordemos que en la mañana se confirmó que la calera eh, clasificó a la Copa Libertadores, por lo cual quedan dos cupos para varios equipos y Palestino por supuesto aspira a uno de esos cupos para clasificar a la Copa Libertadores el cuadro de Palestino no tiene grandes novedades, está sin suspendidos eh, y, y los lesionados son los mismos de siempre, como son el, el Seba Cabrera, eh, Guillermo Soto, que está en recuperación, y por cierto, las quiero Cristian Guerra. Eh, pero antes de ir con la formación probable del cuadro eh, de palestino que está prácticamente eh, confirmada, vamos con una declaración de la semana pasada del Coto Sierra que se refiere de esta forma a la Universidad Católica. En la 01, la Católica en los últimos años ha mantenido un rendimiento importante.
15: La Católica yo creo que en general no solamente este año, sino que los últimos años han venido manteniendo un rendimiento importante, eh, si bien este año puede ser que por distintas razones, por transferencia, ahora último por lesiones, la católica siempre tiene una base, ¿no es cierto?, que el que entra, tío, eh, difícil, pero ya bueno, nos toca eh, disfrutar, pensar, ¿no es y descansar.
9: Y la segunda que vamos a escuchar muy cortito del Coto Sierra es, si mantenemos este rendimiento en la 02, 2 podemos aspirar a cosas importantes.
15: Yo creo que no tenemos que plantearnos un objetivo, yo creo que lo que podamos conseguir va a depender de nosotros, del rendimiento que tengamos. Si mantenemos este rendimiento que estamos teniendo, eh, podemos aspirar a cosas importantes, que es meternos en torneo internacional. después. Hay que ver para qué para qué es lo que nos alcanza, ¿no es cierto? En definitiva, sí, para entrar en Copa Libertadores o Sudamericana. Pero vuelvo a repetir lo que, lo que decía en la pregunta anterior. Eh, hace muy poco estaba en una situación distinta y hoy lo podemos mirar con, de, otra, de otra forma, de otra cara. Y, y es lo que nos tiene que, que llenar de orgullo, principalmente a los jugadores que han sido capaces de, de revertir una situación que no es fácil. Hay ejemplos muy claros de equipos que son eh, muy importantes en nuestra competencia y que no, no pueden salir no es cierto, de, de la posición en que están eh, y eso obviamente que es un mérito doble, estar ahí no es cierto, y salir no es fácil, y después consolidar esa salida tampoco es fácil y yo, yo creo que en ese sentido eh, me parece a mí que, que lo, hemos hecho, lo han hecho bien
11: Muchachos eh... Sí, yo creo que a Palestino le faltan un poco de...
15: juegan de tres bien. cuartos no, más
11: velocidad? No juegan bien, pero un poco más de, de jóvenes. Ya. Está bien que Palestino abuse, muy fungeo, abuse de, bueno, de gente importante como Cortés Jiménez, Piña Villanueva, que juegan muy bien, el mismo Faría, que ya que tiene treinta y tantos años. Eh... Pero falta, no sé, unos delanteros jóvenes que piquen a todas. Por ejemplo, un pase de día nueve y piquen a todas. Los laterales son relativamente jóvenes. Bueno, está lesionado ahora Soto. El, me, el más ofensivo, eh, que es Soto. Pero los laterales tienen que ser jóvenes y a lo mejor le falta un poco más de. Porque insisto, Palestino, cuando ahora lo ha sentido, a pesar de que ha ganado. Por ejemplo, el partido con la U, donde lo vi, la U corrió un poco más que Palestino y lo sí. tuvo cerca de ganarle. Así que, figuración del plantel del próximo año, a lo mejor tener dos o tres jugadores un poco más jóvenes que le den. La vitalidad
5: que necesita. Es Palestina. muy longevo el medio campo ben... de, del Tino Tino. ¿sí?
12: Benítez es el que más el más joven y que, que de hecho lo, lo muestra ahí como corriendo por la punta izquierda, por la banda izquierda. Justamente,
11: él cambia de ritmo sí. inmediatamente sí. se nota un cambio, justamente cuando cambia de ritmo. Benítez Laurens. Laurence.
9: Justamente la formación que vamos a repasar ahora, el único que es relativamente joven es Vicente Fernández, que recordemos eh, formado en, en la Católica y el que lateral. tiene 21 años en lateral izquierdo de Palestino. Vamos con la formación de inmediato de, de Palestino del día de hoy, que prácticamente repite la misma de la victoria ante Cobresal con Federico Lancillota, el portero argentino en la portería, en la última línea con Esteban Carvajal, Lucas Acevedo, el defensa argentino Enzo Guerrero y el mencionado Vicente Fernández en la defensa. En el doble cinco, Agustín Farías con César Cortés con eh, los tres de creación con Brian Carrasco, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez, el argentino, y como único delantero, Luis Jiménez, intercambiándose ahí la posición de nueve falso con eh, Jonathan Benítez. Por cierto, el árbitro del partido será Juan Lara, los asistentes Miguel y Rocha. Y el vecino nuestro acá. Claro, Miguel Rocha y Loreto Tolosa, los asistentes, Franco Arroyo, el cuarto árbitro, y, y, y en el bar estarán Rodrigo Carvajal y Cristian Droguet.
12: A propósito, Faria, que nombraba eh, sí. los, eh, Laurencio, eh, mencionaba que le gustaría jugar por la selección chilena, porque ya tiene la nacionalidad, pero por esa posición hay muchos oh, si, jugadores. Si fuera delantero, faría sí. el
11: tiro de la selección. Pero como es volante, ahí sobra los nombres. Sí. Ahí. Pero en todo eh, caso, como, como ya cumplió los cinco vuelve años... Vuelve Marcelo
5: Díaz, ¿sí?
9: No, como ya cumplió los, eh, los, eh, los cinco años, ya eh, manifestó digamos, claro. la intención, pero eh, como, como bien lo marca Camilo, es bastante complicado. Ahora el
11: arquero de Palestino es ahí nomás. Eh, ¿El lo, tra arquero? El no, lo trajeron no lo trajeron lo trajeron no sé por qué palestino ahí los arqueros se equivocaba bien feo Muy cuando traía arquero eh, de medio pelo nomás el arquero hay que buscar un arquero de importante porque no sé, el único que atajaba y lo no sé por qué lo sacaron el muchacho que está en el Curicó Es eh, que, que tuvo diferencias con
9: Ivo Tocas ahí, hay, hay, hay
5: que... pero, pero el arquero que trajeron La verdad, de medio pelo el, el argentino que trajeron Y el Nacho González cuando estuvo Las que iban para afuera las metía <ríe> adentro Así que no ha tenido suerte en el arco ¿Algo más, de eh, Laurencio?
9: Eh, bueno, eh, no, no más solamente marcarlo con mi, con mi información que habló Ronald Ron Fuentes el, el fin de semana y entre otras cosas tuvo autocrítica por la derrota ante Guachipato y adelantó un partido bastante complejo ante Coquimbo Esa, esas impresiones, más las reacciones del partido de la Católica ante Palestino del, del lado de Palestino las tendremos en este martes
11: muchachos Ok, así que lo invitamos para la transmisión de hoy 19:30 horas, portales digital Católica con Palestino, muchas gracias muchachos Gracias Gabriel, y nos encontramos en otra edición de Estado Marcelo